0: Jeg med mig,
1: Forstår du? Ja. Situationen for det, der hedder på russisk her komprimat, er kæmpestort. At de har noget på ledende svenskere, er meget sandsynligt.
0: Ja. Vi fortsætter, hvor vi slap fra i afsnit af Krimiland. Det er Christian Kirkmuff, der tager os tur igennem den svenske underverden i 70'erne og 80'erne. Og selvom de her farlige gangster, Roland Bjur, Sikke Sidergren og Mr. X, jo ikke direkte er linket til, til palmemord, så er det som om det hele det, det mødes i det der hedder Geja-affæren eller Dois Hop affæren Det er skandalen om det her Model, som drives af en kvinde ved navn Hop. Det drives i nogle lokaler, der ejes af Mr. X. Og blandt nogle af de her kunder på bordellet, der er blandt andet den svenske justitsminister. Problemet er, at nogle af de her piger de er polske, og de har tæt kontakt til den polske ambassade. Og det kan jo gå hen og blive et problem, når man er midt i en iskold krig. Senere i det afsnit, der kommer Anders Øjs også på banen igen. Og det er fordi, vi skal se nærmere på et, vi kalder det Iraksbord. Men det er altså til sidst i, i det her program. Men lad os vende tilbage til Christian Kirkmuff. Og jeg skal jo selvfølgelig sige, at det kan I nok også høre, at det her program det er stadig optaget under coronaforhold, Det vil sige i mit sårværelse. Men jeg håber, I kan, I kan leve med det.
1: Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. ja. Det är det. Och han är död?
0: Ja.
1: Eller han är inte
0: död Förklarat, men... Han är inte död förklarad men det kan man väl inte säga. Ja. Okej. Okay.
2: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår går kväll. Olof Palme och hans hos Lisbet hade Så, biograf...
1: den aften. Palme blir skjut. Der ved vi, at militærfolk, efterretningstjenestefolk, tror, mistænker ham for at være i russernes solv. Samtidig så mistænker de, at russerne har afpresningsmateriale på Palme måske, og andre i toppen af samfundet. Mm. Det er en uholdbar situation for dem. Der er allerede på det tidspunkt nogle få år før, landet en ubåd, der strandet i Sverige, en russisk ubåd, langt inde på territorial farvand, altså inde i skærgården gik den på grund. Ikke? Så at russerne sådan overtræder deres landegrænser, det kender de allerede til på det her tidspunkt. Og, og, og det er bare her, jeg, et af de scenarier, jeg kan tænke omkring det her mor det er, at der sidder nogen, som tænker, at Sverige kan ikke stå alene. Vi er nødt til aktivt at få os nogle venner i den vestlige verden. Vi er nødt til at arbejde med deres efterretningstjenester. Vi er nødt til at stille vores viden og godvillighed til rådighed for dem og forklare dem, hvad side vi egentlig heller til hele tiden. Problemet er, at vores politikere og vores top, de vil noget andet. Det bliver farligere og farligere for Sverige, oplever de. De oplever, at det bliver mere og mere realistisk, at efterhånden, som Palme har regeret i mange, mange år, så kan han forvente det her. For Sveriges skyld, for fremtiden og vores børns skyld, så kan vi blive nødt til at gøre noget ved det her. Sådan kan man godt have resoneret i de kredse. Og det kan lyde i dansk sammenhæng sådan svært at forestille sig, at militæret skulle sidde og gøre det osv. Men der står altså bare så meget mere på spil i Sverige i den her periode, end der gør i noget andet. Øh, det ved jeg ikke. Norge kender også godt til det her. Mm. Øh, og Finland jo ikke mindst. Ikke? Men i Danmark er det bare pænt ukendt. I Danmark talte vi aldrig om, hvor hurtigt vi ville blive oversvømmet af først nogle atombomber og så nogle øh, russiske-polske styrker. Altså, det, det fyldte ingenting, vel? Altså, vi havde vel fire kanoner nede på Lolland. Mm. Men i de andre lande, der, der, der brugte de altså mange penge på det og havde sådan en militær øh, tilstedeværelse og, og, og øh, beredhed, som vi slet ikke kendte til. I hvert fald til mit viden. Så derfor kan der sagtens have været så meget på spil i nogle forstyrrede hoder i det der miljø. Ja. Det... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Nå, nej men jeg, får, jeg får jo ikke bevis for noget her. Det, her, det er jo bare sådan noget. Det, det er det bare for at sige, det, det der er det, noget af det spændende for mig ved mordet er, at det der sker på grund af det mor, det er, at vi ligesom får et x-ray af det svenske samfund ind i nogle hjørner af, den, af det samfund, hvor vi normalt aldrig nogensinde vi kunne få lys eller viden fra. Og, og, og det sker her, fordi at, at der opstår så mange sprækker i presset på den her efterforskning. Og, og så det billede, der kommer frem, det er så absurd. Fordi det er vidderligt et land, på det her tidspunkt, som har så mange hemmeligheder. Øhm, og, og hvor så mange mennesker har så meget på hinanden. Og hvor der er så meget på spil, men på en måde som ikke ligger fremme i samfundet, men som foregår inde bagved, inde i militæret, inde i det hemmelige politi. Men hvor de oplever, at, at den svenske dagligdag, som svenskerne kender den, den er under pres hver eneste dag fra, fra Sovjetunionen. Og de oplever, at deres politiske ledere og efterhånden landsfader, han mere og mere heller over mod fjenden. Mm. Hvordan kom
0: vi egentlig, Hvad var, for at vende tilbage til starten, vi startede ja. med Sigge
1: Sedergren. Ja, og, 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 øh, og øh, Sigge Sedergren blev efterforsket, fordi han var en del af Mr. X's efterfølger, The Godfather, <laughs> Kupolenmanden bliver han også kaldt, Roland Bjuer hedder han, øh, øh, af hans organisation. Og så er det, jeg siger. Roland Bjer, han vidste også godt, hvad der var foregået på det model. Det var noget af det, Mr. X helt sikkert havde givet videre. Det var guldviden for dem at have alt det her på den svenske top. Altså til folk, der har svært ved måske at forstå det her, og hvor mærkeligt det her det er, så skal man jo vide, at den svenske konge, han delte i en lang periode, elsker ende med Roland Buer med The Godfather, Mr. X's Aftager. og kom på de forbudte hemmelige natklubber, som overtrådte alle spiritusbevillinger og alt muligt, og nattelukningsregler, og hvad ved jeg i Stockholm, øh, øh, og blev drevet af, af den her skyggeside i Sverige. Øh, øh, der kom kongen og hans venner også, og holdt fester med unge store bar med blondiner. Så der er sådan et, du ved, fordi de også er sådan... Der er sådan et kryds imellem de her verdener, som er meget ubegribeligt nogle gange. Altså, det kan godt være, at det er det samme i Danmark, og jeg ikke kan se skoven for bare træer. Men. men det, det er bare pænt absurd. Mm. Det er det. Altså Elskerinden her, som Roland Bjur delte med, 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 med den svenske konge, det er Karoline Enemark, der var forsanger i Army of Lovers. hvis der er nogen, der kan huske dem.
0: Jeg kan rent faktisk også huske dem.
1: Ja. Øhm, det var hende. <laughs> Hun har skrevet om det i hendes øh,
0: Jeg skal lige finde et billede af hende. Ja. De, var, de havde et par hits i starten af 90'erne. Ja, det
1: må man sige. De var kæmpestore. Jo var kæmpestore. Ikke mindst fordi, de har også havde sådan nogle mækkelige udknaldede videoer, som hun var en stor del af. Fordi hun er, øh, hun er ret overvældende. <laughs> ja. Der har vi en. Ja. Igen. De sidder kort fra, hvor Palme bliver skudt og overvåger Ticke Sedergren, fordi han er Roland Bjurs, En del af hans organisation. Mm. Som han har overtaget fra Mr. X, og den handler om drugs, og den handler om spileklubber og ulovlig gambling og sådan noget. Og mor foregår, og det er det er Olof Frontstedt helt vidne om, hvordan den der verden hænger sammen, og og hvor meget de ved de her folk i den her kriminelle organisation, fordi de var involveret i bordelballaden tilbage i midt-70'erne, med Doish og, og, og Geier og det her. Ikke? Så det er jo noget, altså, det, det skal man jo hele tiden tænke på, de ved jo godt, hvad hinanden ved. Ikke? Og det er jo også sådan et spil, de hele tiden spiller i den der verden, at, øh, okay, det er lidt sådan en logik, der hedder, jeg ved, du gjorde noget ulovligt, der kan politimanden vide om en fyr, og politimanden og, 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 og den kriminelle kan sige, ja, men jeg ved, at I agerer sådan der dengang. Okay, du holder mund, hold, jeg holder mund, alle holder mund. Og så kan I knalde mig for noget andet, eller jeg kan slippe væk fra det. Altså, sådan mener jeg, så, så udligner det hinanden. Mm. Altså, sådan, nogle, sådan nogle overenskomster er der. Og, 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 og ikke mindst, altså den her sorte økonomi i Sverige er kæmpestor og en, en, en stærk, stærk del af den svenske samfundsøkonomi, som, som landet ikke rigtig kan fungere uden. Og hvis jeg lige må komme med den sidste anekdote om, øh, om Mr. X. Meget gerne. Så øh, øh, Johan diger, tror jeg han hedder, øh, svensk kunstner, Kendt kunstner, udgivet mange bøger og lavet masser af kunst, han udgav sine erindringer, Og i dem, der skriver han om øh, Granithammer. Og han har så siden øh, øh, fortalt i et interview, at Granithammer var Stenbær. Så når man læser bogen, så, hvor der står Granithammer, så kan man læse Stenbær. Og det passer fuldstændig med så også de begivenheder, der bliver beskrevet deri. Og der beskriver han først, hvordan han i 60'erne blev presset ud af sin lejlighed i Stockholm, fordi at øh, Mr. X havde opkøbt den og ligesom ville renovere den og, sæt, og legge den ud til femdoblet af prisen. Det var en af de ting, han gjorde meget i, i 60'erne der. Ikke? Så, så der oplevede han øh, de gav, hvordan der var kommet sådan nogle muskelmænd til hans dør og bedt ham om at flytte flere omgang. Indtil han til sidst havde gjort det. Men så oplever han i 85, efter han har fået plastikhjertet, at han bliver, op, han bliver øh, op, ringet op Kl. 12 om aften. Og der er sådan en, en hæs stemme i den anden ende, der siger, Hey, det er mig. Kom kom straks. Og han er ikke klar over, hvem det er. Og han siger, undskyld, hvem er det, der ringer nu? Og så siger han, Det er mig. Det er live, Det er Mr. X-forfaren. Du bliver hentet nu. Og så gik der et kvarter, og så kom der en bi med to, af de der muskelmænd faktisk var den ene den samme, som havde været. Og jeg har en mistanke om, at det er Roland Bjuer. eller øhm, det var Roland Bjur selv. Men, men fordi, der er et eller andet med et øgenavn, han bruger i sine erindringer her, Digère, som, som passer med noget en kilde engang, sagde det, jeg. kan ikke bevise det, men jeg har en fornemmelse af, at det faktisk er Roden bliver der er med i bilen her også i 85, da Digère med om natten bliver kørt til, hvad han beskriver som et gammelt hotel, som Mr. X har overtaget, og hvor der sådan er en port, der skal rulle fra, før de kan få lov at køre ind, og du ved, the closed circuit TV de overvåger det hele, og han kommer ind i sådan et konferencerum, hvor nede i den anden ende, der er der en hospitalseng, og så står der sådan en, en vaskemaskine ved siden af sengen. Og så siger, øh, kom og sæt dig ned, siger den her hæses meget svag stemme. Og, og, øh, og så siger øh, Mr. X til øh, Johan Digeren, nu skal du høre, jeg, øh, du skal, jeg, skal, jeg fortæller dig min livs om nu, øh, øh, og, og den skal du videregive til det svenske folk. Og så siger han, at hele verden vil blive æh, globaliseret. Sverige vil miste alle sine jobs. Det er, vi er i 85. Æh, Sverige vil miste alle sine jobs. De vil flytte til udlandet. Og, æh, og vi kan ikke leve af at klippe hinanden. Så hvis vi ikke har en meget, meget stærk, velorganiseret... og Jeg kan ikke huske, hvad det var Økonomisk meget givet, i, meget indbringende sektor for sort økonomi i Sverige, så kommer landet til at knække under. Det er den sorte økonomi, der kommer til at redde os, og jeg har forsøgt at bygge den så stor og stærk som muligt. Og det var det, han ligesom ville sige til det, og, og, øh, nå, men, men, men Sverige er specielt, fordi de har en kæmpe sort økonomi. De har en kæmpe bytteøkonomi. Det er et smulerland af den anden verden. I hele Sverige har der siden 70'erne været et sort marked for cigaretter, som er fuldstændig absurd stort, og som har været styret af jugoslaviske venskabsklubber. Alle steder i Sverige, hvor der har været en jugoslavisk venskabsklub, der har der også været... Nu skal jeg jo igen passe på, men der har der sandsynligvis også været en øh, ring af cigaretter, fordi det var den måde, den jugoslaviske efterretningstjeneste finansierede sine operationer. De smule cigaretter. Så, og, og du ved, det, det er et land, hvor folk bor ude på landet. Også. Der, der er en kæmpe bytteøkonomi og en kæmpe sortøkonomi, økonomi, som er meget stærk. Mm.
0: Og, 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 og der er ingen interesse eller altså for sådan en som, som Palme og andre. Altså de, de, de ved det, og de er ikke interesseret i... Altså, de, de er interesseret i status quo, eller hvad, hvad er de interesseret i forhold til,
1: til det? Ja, det ved jeg ikke, hvad de i hvad de princippet er interesseret i forhold til det. altså Mr. X mener, at det er nødvendigt for dem at have det. Altså, ja. at økonomien ikke kan klare sig uden. Men... Jeg tror, at, at Palme og mange andre har 100% sikkert været klar over, at der var en masse kriminelle, som gik rundt med håndfaste beviser for, at toppen og måske dem selv inklusiv af det svenske samfund, havde gjort ting, der ikke var helt i orden på det der bordel. Mm. Altså, det er jo det, der er sagen på det her tidspunkt. Det er, at ikke bare ved de, at ikke bare ved de den her kriminelle, de er kriminelle, at hvem i toppen der har haft hvilke tilbøjeligheder og hvor unge de piger der skulle hjælpe med de tilbøjeligheder de var. Det har de vist, men de har også vist, hvem der har løjet om det bagefter. Og de har også vidst, at politiet dækkede over det. jo så. så så, hvad siger du? Nej, jeg ved ikke noget.
0: Jeg siger bare, at det er ufatteligt, som, som sex og lidelighed og lyster
1: igen og igen. Ja, styrer verden. Ja, men, men alt kriminelt opstår omkring alt det, som vi ikke vil tale og se på. Tale og se på. Ikke? Altså, det er ligesom, du ved, det er drugs og det er våben og det er sex og det er penge faktisk, <laughs> fordi det er også sådan lidt. Det, det har vi ikke du ved, Det er alt sammen, det, som ligesom er noget, vi forsøger at og ikke være så præcis omkring.
0: <laughs> men, hvis, hvis, og du ved det sikkert ikke, men omkring palmemoret, ikke? Mm. er der nogen, der, altså, ja, der er jo selvfølgelig Christa Petersen, jeg, jeg skulle til at sige, er der nogen, der, der må også være nogen, hvis der er alle mulige den kriminelle underverden, Går rundt der og lever jo også af informationer af at vide noget og have noget på nogen, så må man jo også altså så har man jo også været i høj kurs hvis man har vidst noget om hvem der har dræbt Palme Øh hvad, er der, går, der,
1: hvad går der af historier der ved du nok der? Øh, ja, altså meget mærkeligt nok meget lidt ja. øh. <laughs> Ikke rigtigt. Altså, der går flere historier ligesom ind inde ved politiet og i, i, de, i efterretningstjenesterne. Der går der jo alle mulige historier. Mm. Men, men i det de kriminelle miljø, uh, not so much. Uh, hvilket også er lidt specielt, faktisk. Fordi der er ikke noget. Um, der er ikke noget kriminelt motiv som sådan for at slå Palme ihjel, jeg kunne finde. Altså, jeg, jeg havde jo... Du ved, når jeg kiggede på Palme gang, så havde det sådan lidt ligesom... Når man... Eller Orient Expressen, Agatha Christie, hvor det ligesom, der er ligesom en, en offer, der bliver slået ihjel ombord på et tog. Og på øh, Poiré, som skal opklare det her, som er privatdetektiv, han finder ud af, at alle ombord på toget har faktisk et motiv. Og alle ombord toget har faktisk haft mulighed for det. Og det er måske det, der forklarer, at alle de her knivstikker er med forskellige kraft på forskellige steder, fordi de har alle sammen begået mord. Ja. Så man kunne forestille sig, at der er sådan, du ved, et halvt år før Palme bliver slået ihjel på et eller andet hotel i Budapest, at et møde mellem alle dem, der har en interesse i at slå Palme ihjel. Og så bliver de enige om, at de skal hver især gennemføre deres plan den aften. Og så trækker de lod, og så er der kun en af dem, der rent faktisk skal gennemføre den. Alle de andre skal kun lade som om. Og så er der jo ikke nogen, der ved, hvem der har slået ham ihjel. enten den præcis, der gjorde det. Men der er så mange spor der er lagt ud, at det vil blive fuldstændig umuligt for nogen at opklare det nogensinde. Det er et vanvittigt præcis billede.
0: Og modet på øh, Orient-Expressen. på orient ja. Altså,
1: fordi... Jamen, men alle det... kan have gjort det. Alle kan have gjort det. Altså, også praktisk. Der er ikke nogen oplysninger på den mornat, som ligesom udelukker, nogle scenarier. Nej. Nej.
0: Alle. Og alt efter, hvad man selv vil, så kan man få det til at passe
1: næsten. Ja, altså der er noget andet her, som nu kan jeg ikke lige huske, hvordan det er. Det er bundet sammen med Baseball og det er også bundet sammen med, med IP, eller SSI, eller KSI, det her hemmelige militære, efterretningstjeneste. Den hedder SSI på det her tidspunkt. Jeg tror, det er den 89 eller sådan, og den skifter navn til KSI. Den hedder IP frem til sidste 70'erne, og så skifter den navn til SSI, og så skifter den sidste 80'erne, tror jeg, til KSI. Men der er også en forbindelse der til baseballligan gennem det her skøtteforeningen skytte, øh, og de her møder i, i Gamlestaren, i det her sådan højrefløjs semi-nazi, måske full-blown nazi miljø. Ikke? Uh -huh. Der er en kobling over til nogle, og jeg kan simpelthen ikke huske navnet, når det beklager, men jeg, og, og jeg kan ikke lige finde det frem, men måske kan nogen derude hjælpe med at finde det her frem. Jeg er sikker på, at det er sådan her, at 3-4 2-3-4-5 år inden Palmemoren, der er der to som to svensker der er tilknyttet en af de her hemmelige efterretningstjenester, som ret selvbestaltet, måske aftalt med en chef, men ellers ret selvbestaltet, beslutter sig for at tjekke, hvor godt er det svenske beredskab og i det hele taget beskyttelsen af toplederne i det svenske samfund, hvis de nu skulle blive udsat for et attentat. Og derfor gennemfører de et forsøgsattentat på den måde, at de prøver at se, hvor tæt kan de komme på med våben på den militærchef i Sverige. Og der kommer de ret tæt på, og så kan jeg ikke huske, om de bliver opdaget eller de siger, okay, nu er vi så tæt på, så vi kan bevise det, at det kan nemt gennemføres. Eller hvad det. Jeg kan ikke huske hvordan hvordan detaljerne ligesom er videre derfra. Men jeg kan bare huske, jeg synes, det var, igen, mindblowing. Hvad er det for en selvbestaltet gruppe, som gør det her, du ved, lidt senere, i, i, efter Palme er skudt, og Hans Holmer øh, øh, har prøvet at efterforske, og det er lidt der går i op, så kommer øh, Ebbe Carlson-affæren, som jo hænger sammen med, med Palme-efterforskningen, øh, øh, som igen er en... en, en privatperson-agtig fyr, som bliver øh, givet sådan et, et brev af justitsministeren om, at nu på bedste selvbestandet vis, så har han den svenske stat i ryggen, når han tager ud i verden og køber udstyr, som han så smutter ind i Sverige, som er ulovligt at tage med ind i landet, og sådan, sådan nogle ting. Mm. Altså, øh, øh, der er sådan en... Altså, kan kan vide, hvor mange hemmelige organisationer, de egentlig har i Sverige. Altså, jeg mener, indimellem så finder man jo nogen, som ingen vidste noget om. Har man fundet dem alle sammen?
0: Nej, det ville påfaldende, hvis man, at, at man fandt alle de hemmelige. At der kun var dem, man har fundet. Ja, ja, præcis.
1: Præcis. Så, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er så interessant, fordi det Sverige-billede, man får, når man ligesom kigger på den her måde på Sverige, så lyder det jo som sådan et eller andet. Ja, det lyder ikke som Sverige, ikke? Nej. Det gør det nemlig ikke.
0: Og det er jo... Jeg så... Øh, jeg så en, en dokumentarfilm om Palmes liv, ikke om mordet, men om... Og, og det ja. handler jo om den socialdemokratiske drøm. Ja. Om at folk bor i nogle rene, pæne boliger, og, ja. og der er sådan en god orden, og en stor,
1: dejlig... Folkhjemmet, selvfølgelig. Folkhjemmet, præcis. Præcis, præcis. præcis. Ja, der er en, en, altså, der er en anden autoritetsmassebevægelse, autoritetsdru og massebevægelse i Sverige. Det ser man også spille ud lige nu i coronatid, på, på, på altså, nok det mest grælle eksempel, jeg har set overhovedet. Det er jo fuldstændig vildt så lidt, de fortæller befolkningen om, hvad de potentielle konsekvenser af den strategi, Sverige har valgt at tage som det eneste land i verden, hvad de potentielle konsekvenser er for det. Mm. Um, og det man, man ja, det, det, det er, man ser det jo også, eller nej, der er et andet sted måske lige at sige, noget af det, som kommer tydeligt frem, når man også kigger på, på Palmemor, det er, hvor, altså man må sige, det svenske politi, det er ikke deres, uh, it's not their finest hour. Altså, de er pænt meget rundt på gulvet. Øh, ikke bare i flere døgn efter mordet, men faktisk nærmest i flere år, og måske har de været det hele tiden, ja. med, med det her mord. Og, og, øh, men, men det har de jo været i, i mange tilfælde. Altså der er jo ikke, altså der er sådan en eller anden autoritetstro, øh, også i deres organisationer nogle gange, som jeg kan, øh, måske vi også har igen, Det kan ikke sige det, men, men den, den spiller sig ud der meget tydeligt. Altså, <coughs> Palmemor, der koncentrerer de sig kun om kurderne, i starten, ikke? Øh, og, og det er ligesom om, at man kan ikke komme nogen vejene med noget som helst andet spor. Det er de betjente, som forsøgte at, 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 at gå med andre spor beskrevet, ikke? Det var sådan retning, Der var den her. Det er den her vej, vi går, ikke? Ja. Og, og få år senere, der opstår øh, hele Thomas Quick øh, øh, sagen øh, hvor, hvor øh, en, en øh, psykisk syg mand begynder at påstå, at han har slået en masse unge kvinder ihjel. Og professoren i psykologi, som øh, taler med ham her, man, øh, hun tror på ham, og, og det er undertrykte minder, og, og øh, han har flere personligheder, og hun er helt sikker på, at det her det er et helt fantastisk øh, tilfælde af, at man rent faktisk er nået igennem til sådan et en meget, meget psykisk, psy psykopatisk, øh, hvad hedder det, øh, flere personlighedsagtig -øh monster, som lige pludselig vil kan helbredes og tale og forstå, hvad det er, han har gjort. Mm. Og, og politiet kan lige pludselig opforklare, jeg kan huske er op mod 20 mord på unge kvinder, igennem de sidste 20 år, rundt omkring i Sverige og Norge. Øhm, og så viser det sig, at det er bare noget, han har siddet og fundet på hele tiden. Og det er altså efter 10 år, hvor de har efterforsket det, og dømt ham, og gjort alt muligt. Og det hele var bare... Noget han fandt på. Og altså, de havde dømt ham på det her tidspunkt, og de havde dømt ham i sager, hvor, hvor afhøringsprotokollerne, der kunne han sige, jamen så begravede jeg hende ude på marken. <coughs> Ind i skoven. <coughs> nede ved stranden. Nej, du begravede hende ned ved stranden. Ja, jamen det passer med. Altså, du ved, altså, det var, mm. øh, altså, Han sad bare og blev ved med at fortælle, indtil han ramte noget, de gerne ville høre. Og så gik de videre til det næste punkt, og så sad han og fortalte, indtil han ramte noget, de gerne ville høre. Og så gik de videre. Så, der er en eller anden, hvis, hvis en autoritet, ikke som bliver tilskrevet stor indsigt og forståelse for det her, han siger, at vi den her, sådan er det, så er det sådan. Når Palme, han siger på talerstolen, nej, der er ikke nogen bordelaffære, der er ikke noget som helst, så slutter det hele der. Altså, der bliver, de bliver dømt for injuria, og bliver taler erstatning på avisen, og journalisten bliver, øh, bliver kastet for hundene, fordi han har løjet og fundet på det her, og troet på en kilde, som har bundet ham en historie på ærmen, og du ved, det her kæmpe konsekvenser for de der mennesker i årtier bagefter. Øhm, men alle tror bare på løgnen.
0: Ja. ja. Ham, ham der, øh, en af dem, der er ude og, og, og sige, den her buddæn historie, det er noget forrøvlet piss. Ja. Det er Hans mere. Ja, ja, ja. ja. Se, øh, han er sabo-chef på det tidspunkt.
1: Ja, yes, præcis. Ja, ja. Og hvilket er fuldstændig crazy. Hvilket er vildt vildt mærkeligt, at han skal sige, altså, hvornår siger han det der? Lad skal lige forstå, hvilke år hvad han citerede for det her.
0: Hans Holmer var sæboschef i maj 78. Siger han det der? Der siger han det. Der siger han det. Ja, det ja. Han er
1: i såheden at sige det er noget forbrøvlet pis. Yes, præcis præcis, præcis, præcis. Det er det. Det er jo det. Når Hans Holmer bliver udnævnt til efterret, til, hvad hedder det, efterforskningschef på det her, ikke? Så er det, fordi han over for Palmefamilien har bevist, at han kan holde på en hemmelighed. Da han siger det der i 78, der ved han jo, at Palme har stået og løget. På, på, på Stortingets talerstol. Ja. Så de er i et løgnerfællesskab. Altså de, det er det, der giver ham noget for Palmefamilien her. Du kan godt se de her ting tilbage dengang. Det, det betyder enormt meget for, hvordan kortene sidder på hånden på mornatten. Ja, altså, ja. han Holmer er netop sæbochef se på det her tidspunkt. Han kender løgnen. Han er dækket over løgnen. Han har kastet en journalist for hundene. Altså, han, ham, der er journalisten, du ved. Altså, det, er, det er en stor ting at blive taget for og har løjet omkring, eller skrevet en dårlig historie. Altså, det, ja. det var en kæmpe, kæmpe ting. Altså, der, der findes interview med ham på nettet, hvor man kan se, at det, det er en knus mand. Ja. Lars G.V. var på selvmordsrand. Det er han selv beskrevet. Han sad med et sommerhus med et dobbelt, øh, løbet øh, jagtgevær i munden. Altså, det var nogle hårde, hårde øjne, de der. De der piger, der var udsat for det her, der blev ikke nogen for Der blev ikke noget, der var ingen retfærdighed.
0: Jeg får lyst til at sige en masse ting her. Noget af det sidste, Christian Kirkmuff nævner, det er den her bizarre øvelse, som nogle, øh, som nogle soldater begår. Og de skal øh, altså simpelthen øh, jeg lave et, et øveattentat. Det gør de i og og 85. Den ene af dem er, er Leutnant. De havde klædt sig ud som, uh, som nogle betjente, men blev, blev opdaget. Det var simpelthen en, der genkendte dem. Episoden den er beskrevet i Lars Borgnes bog, En iskald vind drog igennem Sverige. Og her der kan man også få en anden lille interessant oplysning omkring den her Leutnant. Han er rigtig god venner med Betjent Ø. Ø, som alle, der lytter til det her program, vil kende. De har fået adgang til politibilen og uniformer via Ø. Og Ø og hans kollega K. De havde selv været med til den øvelse. Som, ja, som en form for backup i en, en civil bil. Og, og Lars Bornes, han, han ser den her episode med, at der er så nogle militære politifolk, der på egen hånd laver, laver sådan nogle øvelser her. at det, det viser et billede af, hvordan stemningen simpelthen har været i i Sverige i den her tid. Hvor stor frygten for en sovjetisk invasion har været, og hvordan der har været, været mennesker i militæret og politiet, der følte nødvendigt at ja, handle på egen hånd. Den oplysning er altså i Lars Bornes bog, som jeg nævnte, i iskaldt vind dog igennem Sverige. Og nu er jeg i gang med, med boganbefalingerne, så øhm, har vi også i de seneste afsnit nævnt ham, der hedder Olaf Fronstadt, det er ham, der er chef for kontraspionage i Sæbo, der den her Doris Hop-affære står på. Og han har skrevet øh, sin memoar, og jeg sidder i øjeblikket og læser anden del. Den hedder Spionjern, del 2, Sæbo, Ib og Palme.
2: Lad os begynde med Sigge Sædegrens berättelse om, hvordan han reste på modkvælden.
0: En anden ting... Øhm og det var for at, at knytte de her øh, svenske gangster tættere på mordet på Olof Palme. Vi har nævnt det før, men jeg vil, lige, jeg vil bare lige fortælle det igen. Sikker Sedergren er den mest konkrete forbindelse. Sikker Sedergren kører nemlig af Lundmarkergatet, altså gaden til Sværvæggen, da Palme han blev skudt. Han er blevet afhørt rigtig mange gange Blandt andet fordi han øh, kendte Christer Petersen og dels fordi hans øh, telefon faktisk øh, blev aflyttet på det her tidspunkt. Han var øh, narkohandler, så, så politiet var i gang med at og aflytte ham. Men han fortæller, og det her det er jo det er lidt spændende, han kører sig af Lundmarkegatter mod Entretningen, og da han er næsten helt nede ved tunnelgaden, så blev hans øh, vej blokeret af en øh, Volvo. Det her, det sker et par minutter før mordet. Og så bakker Sigge Sedergren naturligvis tilbage. Det er ham, der kører imod ensretningen. Og kører op og, og holder rundt om det næste hjørne. Og venter så på, at Volvoen skal køre forbi. Det kommer ingen bil. Jeg ruller frem. du ser jeg ikke bilen længere. så du, du kører ned ad hjørnet. Han ruller så frem for hjørnet igen og kigger ned ad Lundmarkedgatter og kan ikke se Volvoen. Så han, øh, så han prøver at køre, køre ned ad Lundmarkedgatter ned til tunnelgaden en gang til. Men igen kommer Volvoen frem og blokerer hans vej. Og det er da Sikker Sædegren endnu gang bakker væk fra Volvoen, at han hører to skud. Det op så jeg og batterier,
2: som jeg godt
0: Hvis det er rigtigt, det sikkert sidder fortæller, så er det naturligvis interessant at vide noget mere om den Volvo, hvad det er, der egentlig foregår. Et vidne, der kunne have været interessant i den her sammenhæng, det er en kvinde, der hedder Annette Kohut. Hun er sikkerhedsvagt inde i Skandia-bygningen. Skandia-bygningen på dårligt at præsentere. Det er jo her, hvor skandiamanden sidder og arbejder. men det er også her, at uh, Stay Behind-netværket har sit uh, hovedsæde i Sverige. Vi ved fra en anden og det er ham, der fortæller, at han står og snakker med skandiamanden et par minutter, inden skandiamanden går ud på gaden. Det er også med til at gøre skandiamanden mere usandsynlig som morder. Han fortæller også, at uh, kollegaen Anette Kohut nuvendt ved samme tid, går ud på Lundmarkedgartet, for det er det ude hendes bil holder. Man kan desværre ikke læse afhøringerne af Annette Kohut. De, de er hemmeligstemlet. Det kan selvfølgelig sætte alle mulige konspiratoriske tanker i gang. Og dem synes jeg bare, man skal gå i gang med. Det gør jeg også selv. Men man skal bare huske omkring det her med hemmeligstemlet øh, forhør. Det betyder ikke nødvendigvis, at der står alt muligt snask i. Mange af de forhør som er Tilgængelige. De er tilgængelige, fordi de var en del af retssagen mod Christer Petersen. Og når materialet indgår i retssagen mod Christer Petersen, så bliver det offentligt tilgængeligt materiale. Så det kan jo også bare betyde, at det har været en, en afhøring, som ikke har været interessant i forbindelse med, med anklagerne mod Christer Petersen. Det vil nu alligevel være interessant at høre, hvad, hvad hun har oplevet. Nu skal vi til at tale om endnu et spor. Irak. Det er Anders Højs, der endnu engang hjælper os igennem. Der er et meget spændende debatindlæg i Aftenbladet tilbage i 2003, da USA de er rykket ind i, i, i bagdødet, og det er også der, hvor Komisk Ali får sit navn. Han, han opfordrer simpelthen uh, til, at man afhører Komisk om om palmemordet.
2: Og det, bør man også, det, det burde man også have gjort. Altså fordi hvis vi skal vende tilbage til et filosofisk udgangspunkt, jeg har etableret nogle gange, og du sådan fornemmer, jeg jeg nogenlunde har tilsluttet dig, så skal vi have fat i noget, der i tid og rum er knyttet til mordet Pouls Palme. Og der er øh, forbindelsen fra Mellemøsten. Det er jo komiske ali. Øh,
0: men Iar har vi jo egentlig kun snakket om, øh, i kraft af, at, at Palme jo har et møde med komiske ali.
2: Der er nogle ting, vi skal huske på i den her forbindelse her. Så for, det, for det første, så skal vi jo huske på, at vi er tilbage i... Saddam Husseins tid. Han må stå sådan nogenlunde klart på de flestes nethænde den dag i dag også som, som Iraks enevældige hersker på det her tidspunkt her. Og det andet er så, at Irak og Iran er i krig på det tidspunkt. De har været i krig med hinanden siden først i 80'erne, 80 eller 81, af så vidt jeg husker Øhm, og øh, der er det jo Olof Palme, der er FN's officielle mæler i den her krig her. Det vil sige, at han skal forstå, forsøge at stå som en neutral part imellem de her to krigsførende parter øhm, og være den, der kan modtage oplysninger og sådan på rimelig vis for, øh, hvis der er et, 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 et bud eller en meddelelse, der skal gå imellem de her to parter her, jamen så er det ham, der på FNs øh, vegne skal viderebringe det. Øh, og øh, det skulle, det, altså som sagt, det var, det var FN, der havde udpeget ham, og, og Sverige var jo et meget brugbart land for FN på det tidspunkt her, fordi de var ikke Sverige var uafhængigt af den blokopdelte verden. Det var hverken et NATO-land, eller det var hverken et østblokland. Og Sverige havde også haft gode forbindelser til øh, lande i Mellemøsten. Herunder faktisk både Iran og Irak på det tidspunkt her. Det var sådan et land... Øh, Ja, det er i kraft af mange ting. Det er blandt andet i kraft af, hvordan Sverige har set på, øh, på, på hele afkoloniseringsbestræbelserne i Mellemøsten, og de nye statsdannelser og de nye partidannelser, der har været dernede. De styreformer, der har været dernede, gjorde, at, at Olof Palme og Sverige var, var velegnede til det her formål her. Men det medførte selvfølgelig også, at øh, begge parter jo naturligvis var meget opmærksomme på, hvordan Palme så tog den her rolle som FN's øh, officielle fredsmæler. Altså, de havde selvfølgelig også deres egen interesse i at holde øje med, at han fordelt sol og vind lige. Og der er det, som du refererer, vi har talt om, jamen, de her våbensal her øh, var blandt andet sådan noget, der kunne undergrave Palmes, øh, Palmes position øh, på Irans side. Men, øh, Irak kan også have foretaget sig noget i forhold til Palme, som kan være interesse for, for mordet. Øhm, og det kommer der også oplysninger relativt tidligt efter, at mordet er sket, at kommer der også oplysninger om, at, øh, at Irak kan have haft noget med det at gøre. Og øhm, de kommer fra mange sider af... Altså de, allerede på det her tidspunkt her faktisk havde Sverige øh, modtaget en del øh, flygtninge fra Irak og fra krigen, så der var et relativt stort øh, hvad skal vi kalde det, miljø eller relativt store grupperinger af Irakere i, i Sverige som, som har jeg snart sagt i nogle tilfælde benyttede lejligheden til at orientere politiet om deres, øh, om deres mistanker og at øh, kunne referere nogle bestemte motiver for, at nogen i Irak kunne have haft med mordet at gøre. Og lidt af den drøftelse, vi har haft øh, før om nogle ting, der er knyttet i tid og rum til mordet, så er der i hvert fald en historie om en bestemt irakker, som jeg synes, det kunne være øh, både relevant, men også interessant at delagtiggøre lytterne i. Mm. Og skal vi tage fat på ham? Det synes jeg. God. Cirka en øh, 14 dage efter, at Olof Palme øh, blev myrdet, fik Politiæstaforskningen et tip om en bestemt irakisk mand, der havde opholdt sig i øh, Stockholm øh, en 14 dages tid i februar 1986. Øh, og så ind i marts havde han hørt også opholdt, der. Han, opholdt sig der. Han var, han var ankommet til Stockholm i midten omkring den 13. februar 1986, var der ankommet en, en, en iraker, som havde et visum, der var udstilt til, at han måtte, at måtte komme til Sverige. Og, og, og den pågældende mand havde også og med ikke andet så i hvert fald gode diplomatiske kontakter til den irakiske ambassade, fordi han øhm, det, det kan vi vende tilbage til til sidst. Men, men altså, han, han opholder sig i Stockholm. Han indkvarterer sig på, sig på et stort og fint hotel. Og øh, har, efter personalets oplysninger øh, på det her hotel her, mange penge med. Han har sådan, i, i bedste Hollywood-stil, så har han på det nærmeste sådan en kuffert, der er fyldt med penge. Og han leger også en, øh, en bil, en forgiere øh, ved et biludlejningsselskab i Stockholm. Uh, ikke bare i Stockholm, men biludlejningsselskabet ligger på Sværvæggen. Uh, og han lejer bilen i perioden frem til og med den 28. februar 1986. Mm. Og det her hotel, han bor på, det ligger uh, på en gade, der hedder uh, Biorialsgatan, som også er en af de her små sidegader eller smøger, tæt ved den flugtvejmotoren, han har. Altså, Bjørjalsgarten og Dabi de ligger ikke ret langt fra hinanden. Øhm, og noget af det, som det her hotel blandt andet er opmærksom på, det er, at de har en sådan en underjordisk garage, hvor bilerne holder parkeret i, og den her fortjære, som den irakiske mand, Ajit Valit -Yt, hedder han, vi kan godt sætte navn på ham, han har lejet den Øh, bliver øh, de har sådan en registreringssystem af hvornår bilerne kører ud den kører ud af deres underjordiske øh, deres garage der har udkørsel i det her kvarter her den kører ud den 28. februar klokken og hold nu fast 23.25 på morgen mm. det vil sige cirka 4 minutter efter at mordet er sket der suser den her fortsjæver ud af garagen der har udkørt sig relativt tæt på det sted, hvor Palmes mordere flygter. Og der sker så det efterfølgende, som hotellet kunne oplyse, det er, at han øh, den pågældende mand forlader øh, hotellet og Stockholm indegyldigt den 4. marts, det vil sige nogle dage efter mordet, og hotellet får et brev fra den irakiske ambassade, hvor de skriver, at øh, hans hotelregning øh, betaler. betaler den irakiske ambassade. Og, og den her bil her, han har lejet, den, øh, lever han heller ikke tilbage på den måde, at han kører ned til det selskab, hvor han har lejet den og går ind og lægger nøglen på bordet og siger, må jeg få en for, jeg har bilen. Det gør han heller ikke. Den holder pludselig uden for biludlejningsselskabets kontor med nøglen i, Øh, øh, nogle dage der efter den 20. februar, men inden den 4. marts, inden han tager hjem. Og der sker så også det samme med den, de, de får et brev øh, om, at hvis der er noget som helst penge, der skal betales i forhold til den her bil her, så betaler den øh, irakiske ambassade i Stockholm for det. Og hvis vi nu skal fortsætte så det sidste i opremsningen, det er at øh, man hotellet kan levere sådan en udskrift af de telefonsamtaler Øhm, som ham her, Aid, var lidt fører fra sit øh, hotelværelse. Og han fører en hulens masse udenlandske samtaler. Den 28. Mm. februar fører han alt i alt 28 telefonsamtaler, hvor jeg har af udenlandske telefonsamtaler. Så vi har altså en øh, irakisk statsborger, der har nogle oplysninger, der tyder på, at han kan have tilknytning til de irakiske militær, som befinder sig i Stockholm på det tidspunkt, hvor Olof Palme bliver myrdet, som bor på et hotel, der ligger tæt ved gerningsstedet. Han har en bil. Den bil, han har, kører ud af hotellets underjordiske garage tre 4 minutter efter, at Olof Palme er blevet myrdet. Og den pågældende mand er i hvert fald meget, meget med, at øhm og lade andre rydde op efter sig. Så at sige. Det vil sige, at han, han betaler ikke, han tjekker ikke ud, han efterlader ikke nogen som helst oplysninger om sig selv, eller noget som helst.
0: Mm. Nej. Og han skulle så kunne kunnet at løbe fra øh, hjørnet af sværvækken til tunnelgarden, til, til hotellet på øh, Hotel Plaza på Biorealsgarden på, på de her fire minutter?
2: Ja, hvis det er ham, der er morderen. Hun kunne jo også forestille sig, at det er ham, der øh, skal holde parat med en bil, som øh, motoren kan flygte i.
0: Det er øh, det var Hans Holmer, øh, den første efterforslag. Han skriver faktisk om det her, ikke? I, øh, i sin bog, Olof Palme er, er blevet skudt. Ja. Øh, der skriver han indgående om det her tip.
2: Øh, det gør han, og det bliver så senere taget op, faktisk ret grundigt af grænsningskommissionen i dens betænkning, som forsøgte at undersøge, hvad ham, Valit, han havde øh, foretaget sig i Stockholm. Der er noget, der tyder på, at han øh, kan have været i Stockholm for øh, at få lægebehandling. Uh. Øh, det er faktisk en del, der tyder på.
0: Uh. Men hvorfor skulle ambassaden betale hans regninger?
2: Ja, det er jo så også underligt. Altså, hvis det er sådan, at han øh, er kommet til Stockholm fra Irak for at få lægebehandling, så at det er det jo ikke sådan umiddelbart nogen grund i sig selv til, at øh, han skulle have behov for øh, altså, at rejse på den måde, han gjorde. Ikke afregne med sit biludregningsselskab, ikke afregne med hotellet, eller noget som helst. Mm. Mm.
0: Og vi skal jo bare lige genopfrisk, at øh, altså, Palme har jo det her berømte møde med Komisk ali, altså Iraks ambassadør i, i Sverige på det tidspunkt. Svenskerne kalder ham Bagdad Bob, faktisk. De kalder ham jo ikke Komisk ja. De kalder ham øh, Bagdad Bob. Øhm, og, og, og noget tyder på at der er sket et eller andet ved det møde som har fået Olof Palme i i dårlig humør det er der i hvert fald mange der, der gætter på ja. øhm, og man har jo troet at det der er sket til det møde det er jo at at øh, komisk Ali har, har fortalt Palme det er i hvert fald en af teorierne at han har fortalt Palme at øh, Bufourg er involveret i noget våbenhandel med Iran og det er derfor, Palma er blevet sur, fordi han jo samtidig fungerer som fredsmægler i den her øh, konflikt. Så han er, han, er, han er rigtig sur på, på Fors.
2: Ja. Samtidig med, at øh, Bagdad Bob, komiske Ali, samme dag, som han giver de her oplysninger her, der befinder sig en anden, om ikke andet så i hvert fald prominent eller højt rangerende irakisk statsborger sig i byen, som foretager sig det, vi lige har refereret her. Mm.
0: Men hvorfor skulle, hvor, hvor, altså, hvad, hvad, hvad skulle Irakernes motiv er?
2: Ja, det ved man jo ikke rigtig. Hvorfor, hvilket specielt motiv de skulle have til at røde palme af vejen. Der er ikke sådan noget, der tyder på, at han har foretaget sig noget bestemt tilgunst for dem i sin meleråle. Selvfølgelig kan der have været noget i forhold til de oplysninger, som Komiske Ali eller Bagdad Bob. Altså, hvis, han, hvis, han, hvis han gav dem videre og, og for eksempel meddelte at, at det forventer vi, at du gør noget ved øh, med det samme, øh, eller meddeler offentligt, at, øh, at du er bekendt med det her, og det vil du gøre noget ved. Hvis, hvis han så ikke har holdt det løfte, jamen øh, så kunne det jo have været et motiv til at handle. Altså en eller anden form for Og mm.
0: Jeg kan også se... Øh at øh, der var skrevet en anden bog, øh, der hedder Death of a Statesman, ja. øh, som er skrevet en pseudonym, der hedder Ruth Freeman, som er en svensker.
2: Ja, det er en svensker, der har skrevet bogen. Ja. ved Tungstedt hedder han vist. Øh, og
0: og han, øh, han er også ret sikker på, at, øh, at mordet er blevet beordret fra bagtet.
2: Ja, det er en... Øh en, en, en gammel øh, og sejlivet øh, mistanke, at øh, man skal finde, øh, hvad skal vi kalde det. Oprindel altså, det sådan, den, den oprindelige planlægning. Dommen havde jeg snart sagt er faldet i Mellemøsten. Det, altså det vil sige, at det er nogle folk i Mellemøsten, der har bestemt sig for, at palmisk kunne rydde sig af vejen. Og det det er jo også en variation over det samme tema her med, altså med kurderne, som vi også har været inde på, og som vi måske skal mere systematisk ind på i det hele taget. Det den mistanke, som også har med Mellembysten at gøre.
0: Hvad, hvad skal vi tænke om det her? Altså, altså, Udover han selvfølgelig er interessant, at ham her var lidt, der efterlader en, en hotelregning, og han kører sin bil ud af, af garagen fire minutter efter, efter mordet. Men igen, som vi også snakker om, der sker jo mange ting i sådan en stor by en fredag aften. Et eller andet sted må der jo nogen, der har kørt en bil ud af et hotellegarage 4 øh, efter morret, eller 5 minutter efter morret, eller 3 minutter efter morgen.
2: eller 7:00. Det er nok sket andre steder også, ja. ja jeg, nu er vi over sådan i afdelingen for, hvad man tror og mener. Og jeg har altid haft svært ved at tro på, at mordet skulle have noget bestemt med Mellemøsten at gøre.